0: Bem-vindos ao podcast Biosfera. Nos últimos dias de 2022, marcamos presença na Conferência das Partes da Convenção para a Diversidade Biológica, que aprovou um acordo histórico para a proteção das espécies e ecossistemas da Terra. Conversamos com Nuno Banza, presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ou ICNF, que representou a comitiva portuguesa na COP15, em Montreal.
1: A COP é, no fundo, o culminar de... Um, a COP é o culminar de um trabalho prévio que é intenso e que é aturado entre os países, um, que no caso de Portugal é feito no quadro da, da União Europeia um, e que um, agrega em grupos de trabalho um conjunto de especialistas que vão desenvolvendo as metas, as, os indicadores, um, os, as declarações, uh, no fundo, vão preparando todo o trabalho para que quando se chega à COP, do ponto de vista, pelo menos da União Europeia, já existam posições trabalhadas, posições que espelhem aquilo que são o, as convicções dos países da União Europeia e que depois, naturalmente, são também trabalhadas do ponto de vista do resto do mundo no âmbito dos países subscritores da Convenção de Diversidade Biológica e portanto Portugal também tem aqui um, um papel relevante porque curiosamente e como seguramente se recordam esta conferência era para ter acontecido durante, aliás, imediatamente após a presidência portuguesa e portanto foi na verdade na presidência portuguesa da União Europeia que foram preparados os, os principais documentos, que foram realizados os trabalhos uh, das generalidades dos grupos de trabalho uh, em função dos diferentes temas que são trabalhados, que é suposto serem trabalhados no âmbito da Conferência uh, das Partes da, da, da Convenção da diversidade Biológica. E, portanto, o que é que acabou por acontecer? Muito do trabalho estava feito na altura em que Portugal exerceu a presidência da, da, da União. Um, isso fez com que agora a presidência checa, que está naturalmente a assegurar a liderança de, de, dos destinos da, da, da União e, portanto, é formalmente a responsável uh, por conduzir a posição da União Europeia sobre os diferentes temas na COP, acabou por, por pedir a Portugal que pudesse manter o acompanhamento, porque muitos dos temas foram direto e imediatamente acompanhados por nós. Essa é a razão pela qual nós decidimos constituir uma comitiva que nunca antes tinha acontecido nas COPES anteriores da Diversidade Biológica, onde nós decidimos trazer, além de um grupo alargado de técnicos, que no fundo foram o nosso grupo de técnicos do próprio Instituto, que acompanharam durante a presidência os diferentes trabalhos, diferentes áreas, os quatro ou cinco grandes temas e depois os grupos de trabalho em concreto porque estamos a falar de uma dimensão e de uma densidade em termos de, de exigência técnica em termos de posições porque estamos a falar de eh, temas que vão vincular os 194 países da, que subscrevem a Convenção da Diversidade Biológica e portanto aquilo que consideramos que era importante era envolver os técnicos que tiveram a trabalhar connosco nessa, nessa altura e trazê-los para poder apoiar as discussões que temos tido todos os dias permanentemente no âmbito da, da, posição, da, da concertação da posição da União Europeia. O que é que fizemos desta vez que foi diferente? Convidámos também quer a Universidade dos Açores, quer a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, quer a Faculdade de Ciências de Tecnologia da Universidade Nova, porque foram três instituições, três das instituições, que eh, nos apoiaram na condução dos procedimentos durante a presidência portuguesa para o alinhamento dos documentos no âmbito da, da CBD. E, e acabámos por trazer o professor Jorge Palmeirim, o professor Francisco Ferreira e a professora Ana Colasso, que são três representantes da comunidade científica, três distintíssimos representantes da comunidade científica que trabalham há décadas na área da biodiversidade e que dão aqui também um apoio muito importante porque acabam por acompanhar de, e ajudar-nos a nós a definir a, a posição sobre o que é que vai acontecendo nas diferentes discussões paralelas um, em cada um dos temas.
0: Um dos passos mais importantes desta conferência foi a aprovação de novas correntes de financiamento para a biodiversidade, ao abrigo do Mecanismo Internacional para o Ambiente, que terá agora mais 200 mil milhões de dólares por ano. Os representantes dos principais hotspots da biodiversidade planetária vão receber, dos países desenvolvidos, transferências na ordem dos 20 mil milhões de dólares por ano até 2023 e 25 mil milhões de dólares até 2050.
1: Nós estamos a pedir aos países em desenvolvimento que, de alguma forma, adotem medidas adicionais para condicionar o seu desenvolvimento a práticas que garantam que os níveis de biodiversidade que eles têm hoje se mantenham, sobretudo porque a biodiversidade nesses países contribui para o equilíbrio global do qual beneficiam todos, incluindo os países que, por diversas razões, foram perdendo a biodiversidade, sobretudo muito associado aos seus níveis de desenvolvimento económico. E, portanto, aquilo que nós verdadeiramente estamos a pedir aos países de desenvolvimento é que assumam um compromisso do qual não são só eles os beneficiários. Temos que acompanhar uh, um, este pedido de um conjunto de contrapartidas, que eles fazem aqui muita questão de vincar, e bem, na nossa perspectiva, nós defendemos também isso, uh, eles fazem questão de vincar aqui que esse, uh, esse pedido, essa manutenção de, uma, de um determinado nível de biodiversidade, tem que ser acompanhado de apoio para que esses países possam manter os seus trajetos de desenvolvimento, melhorar as condições de vida dos seus habitantes, melhorar as suas condições genericamente, em termos de saúde, educação e mais uma série de outras dimensões, sem que isso represente que eles têm que promover também a perda de recursos naturais ou uma sobreexploração desses recursos. Isso é uma discussão que é difícil de fazer. O outro lado é garantir que nós conseguimos adequar os recursos disponíveis, no fundo, os contribuintes líquidos para um fundo global que esteja disponível a apoiar a manutenção dessa biodiversidade nos países onde ela existe, e que essa manutenção da biodiversidade seja associada a metas e a indicadores concretos. Há detalhes aqui que são relevantes, como, por exemplo, assumimos ou não assumimos compromissos numéricos concretos, assumimos ou não assumimos que o investimento deve estar sujeito a planeamento e, portanto, os planos de desenvolvimento que são pagos pelos países doadores ou pelos contribuintes líquidos na, 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 na Convenção são ou não suscetíveis de ser avaliados em concreto para perceber se o dinheiro que estamos a pôr nas coisas está ou não efetivamente a contribuir para que se conserve a biodiversidade e não para outras coisas diferentes. Há aqui necessidades que são legítimas em ambas as partes mas que precisam de ser adequadas. No caso do clima há uma diferença significativa. Nós temos aquilo que os técnicos chamar o número mágico, não é? Que é um grau e meio. E o clima tem aquele grau e meio, não é? E todos nós estamos a trabalhar para que até 2050 seja possível reperfilar o desenvolvimento da terra de maneira a que não se ultrapasse determinado nível de aumento de, de temperatura na terra. No caso da biodiversidade, é muito mais complexo. Porque nós estamos todos os dias a perder a biodiversidade, estamos todos os dias a perder uh, uh, espécies, estamos todos os dias a alterar os habitats, mas as consequências dessas alterações não são diretas nem imediatas. E portanto, nós não conseguimos ligar diretamente a perda de uma espécie em concreto a uma consequência direta para as pessoas, para os, os habitais, para o equilíbrio da terra.
0: Outro marco importante desta COP é o reconhecimento, pela primeira vez, dos direitos dos povos indígenas e comunidades locais na proteção da natureza. São verdadeiros guardiões, protegem 80% da biodiversidade da terra. No entanto, ocupam atualmente apenas um quinto da área do planeta.
1: Nós temos que ter consciência de que nós estamos muitas vezes a falar de necessidades que se prolongam no tempo, que colidem com necessidades muito imediatas dos povos, dos cidadãos. Os países precisam de criar condições para que os seus cidadãos tenham melhores condições de vida, tenham alimentação disponível, tenham energia, tenham água potável, tenham condições de desenvolvimento. Que assentam num modelo económico que muitas vezes não integra as externalidades negativas ambientais. E como nós não conseguimos ainda integrar todas as externalidades negativas ambientais deste modelo económico de desenvolvimento, acabamos muitas vezes por ter que ligar de, lidar depois com elas, também sem termos todos os instrumentos que muitas vezes precisávamos para o fazer. Até porque estamos a discutir, por exemplo, questões como um, a utilização de pesticidas. Vamos ver. A utilização de pesticidas é conhecidíssima já há décadas como um dos principais problemas da perda de biodiversidade, de, do, da causa do elevadíssimo declínio dos polinizadores que acontece já hoje em determinadas regiões e que obriga a, a medidas como polinizações artificiais, caminhões com, com, com insetos polinizadores que correm territórios extensíssimos para promover polinizações artificiais porque naturalmente eles já não ocorriam mas por outro lado o nosso modelo de desenvolvimento ainda não conseguiu dar resposta ao fornecimento cabal de alimentação, à generalidade dos habitantes da terra, com um modelo de produção diferente daquele que utiliza pesticidas. Nós termos ou não termos água potável, termos ou não termos solos férteis e aráveis e capazes de produzir alimento saudável, nós termos ou não termos saúde humana através da relação com a saúde ambiental e com a saúde animal, tudo isso tem uma ligação muito direta e muito imediata às questões da biodiversidade. E, e foi com grande agrado, naturalmente, mas até com alguma surpresa, que percebemos que as Nações Unidas assumiram aqui que esta foi, até hoje, a convenção que teve o maior número de representantes, quer em termos de países, quer em termos de organizações. Isto é um sinal fortíssimo. É um sinal de que as pessoas, as instituições, os países, o mundo está a acordar não só para as questões do clima, que são naturalmente muito relevantes, mas sobretudo para as questões da sobrevivência. Nós não conseguimos ter o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de discussão com países que têm muitas necessidades imediatas. Não conseguimos ter com eles o mesmo tipo de negociação que temos com países que já supriram as suas necessidades imediatas e que já estão a fazer uma discussão mais tranquila. Quer dizer, nós próprios em Portugal temos muitas dificuldades, muitas coisas que ainda estamos a trabalhar para melhorar o nosso desempenho. Nem tudo é mau. A Faculdade de Ciências publicou há muito pouco tempo um estudo que mostrou, de quatro investigadores, nas, nas reservas do Tejo, do Sado e da Ria Formosa, que apesar de haver um enorme declínio em alguns dos habitats marinhos, no Mediterrâneo e em outros locais do mundo que estão identificados como rotas migratórias, nos últimos 20 anos o Tejo, o Sado e a Rio Formosa não perderam qualidades e mantiveram a sua capacidade de acolher a ave fauna migratória. E isso, apesar de tudo, é um bom sinal. É um sinal de que nós continuamos a ter a capacidade de tomar medidas pela positiva e de garantir a qualidade das nossas, áreas, das nossas zonas úmidas, das nossas áreas protegidas e, e, sobretudo, no fundo, dos territórios que suportam a nossa biodiversidade. Mas temos coisas para fazer e continuamos a fazê-las, naturalmente.
0: Talvez a mais antecipada e a mais discutida, e entre as 196 partes da Convenção para a Diversidade Biológica, a meta 30 por 30 dita que os países deverão proteger ativamente 30% dos habitats terrestres, marinhos, costeiros e águas interiores até 2030. Além disso, prevê o restauro de 30% dos ecossistemas degradados que deverá estar completo ou em curso no final da década. Atualmente, Portugal tem 25% da área terrestre e 8,9% da área marinha protegidas.
1: A União Europeia foi até mais ambiciosa e acabou por subscrever para si própria o objetivo de 30% em 2030 com 10% de proteção estrita. Estes 10% de proteção estrita estão neste momento a ser muito discutidos. Há países dentro da União Europeia que querem discutir coisas que fazem sentido, como por exemplo eu tenho um território que eu posso integrar dentro daquilo que eu considero como proteção estrita mas nesse território de proteção estrita para mim proteção estrita é por exemplo eu poder fazer pastoreio com gado em regime extensivo que garante não só o equilíbrio dos territórios como a redução dos combustíveis fos... dos combustíveis uh, finos uh, e a garantia de que essa redução de combustíveis cria melhores condições para proteção contra os incêndios. Esta é uma discussão técnica que merece atenção porque, apesar de nós considerarmos que é importante termos territórios com proteção estrita, no nosso caso, que temos 100% do território nacional, que já foi em algum momento transformado Portanto, nós não temos praticamente coisas muito resquiciais, algumas matas, uh, mata do Vidal, a mata dos medos, uh, algumas áreas, a mata da Margraça, uh, 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 mata do Solitário. Apesar de termos alguns territórios que são efetivamente áreas que são há muito tempo com aquelas características, a generalidade do território português foi sempre de alguma forma transformada. E portanto, aquilo que nós precisamos perceber na proteção estrita é o que é que nós podemos continuar a fazer que é útil para a biodiversidade. Mas a Comissão Europeia assumiu este desafio de ter 30% do território classificado, aqui os 30% do território classificado significam que sobre aqueles 30% do território eu estabeleço objetivos de conservação. E portanto, tenho planos de gestão, estabeleço objetivos concretos, identifico as espécies e os habitats que estão presentes e tenho medidas para proteger essas espécies e esses habitats e para compatibilizar a utilização humana com a valorização e a manutenção dos valores naturais e isto é aquilo que nós no, no espaço da União Europeia assumimos como um objetivo comum mas verdadeiramente a discussão não é só os 30% a discussão é o que é que vai resultar daí eu vou ter planos eu vou financiar as ações desses planos eu vou fixar metas concretas para a perda de espécies ou de habitats? e essa aqui é a discussão fina a discussão dos detalhes é, no fundo, a discussão que acaba por condicionar de uma forma mais determinante esta, este, estas decisões. E por isso é que os trabalhos são tão difíceis.
0: Os oceanos são fonte de alimento e de subsistência para cerca de 600 milhões de pessoas no mundo. Embora o seu papel seja essencial para a manutenção da vida na Terra, foi notada, entre participantes e observadores desta COP, a fraca preponderância dos oceanos no quadro global para a biodiversidade.
1: Do ponto de vista da CBD, na COP 15, Portugal vai ver reconhecidas sete EBSAs, que são a designação das tais áreas com importância ecológica ou biológica, e isso é um galho relevantíssimo para Portugal. Não há como dizer o contrário. Agora, a discussão da biodiversidade é muito mais do que a palavra mar, ou do que a palavra terra ou do que... discutir biodiversidade é discutir os sistemas. Para todas as pessoas que estão sentadas nesta sala, não há dúvida nenhuma que os oceanos são um elemento muito importante das questões da biodiversidade, da política da biodiversidade. Aquilo de que nós estamos a falar é sobretudo de medidas concretas que possam comprometer os países e com esse compromisso termos também desenvolvimentos positivos. A conservação em terra não é igual à conservação no mar. E sendo verdade que existem muitas atividades que se desenvolvem no mar, diretamente desenvolvidas no mar, e que têm um impacto direto e significativo na biodiversidade, sobrepesca, a exploração de combustíveis fósseis em, em alto mar ou em profundidade, há um conjunto de matérias e de áreas que têm um impacto direto e significativo negativo no mar. Mas não é menos verdade que uma parte significativa também dos impactos negativos que nós temos no mar decorrem das atividades em terra. Decorrem do despejo de uh, uh, resíduos e afluentes não tratados, decorrem da utilização de pesticidas e herbicidas e outros fitofármacos na produção agrícola, decorrem do, da utilização desregrada da, ou, muitas vezes, desequilibrada das linhas de costa que depois não permitem cumprir determinado tipo de dinâmicas como as desovas dos peixes que vivem no mar e que usam os rios para o fazer. E, portanto, discutir a biodiversidade em terra também é discutir a biodiversidade no mar. Porque estes dois sistemas têm uma ligação tão íntima e tão próxima quando eu consigo reduzir a utilização de pesticidas, quando eu consigo libertar alguns dos rios de infraestruturas que limitam a possibilidade dos peixes migrarem, quando eu consigo tomar um conjunto de outras decisões que melhoram as condições para a biodiversidade terrestre, eu estou ao mesmo tempo a melhorar as condições da biodiversidade marinha.
0: Para cumprir os objetivos para a biodiversidade até 2030, Portugal terá que reforçar as suas medidas de conservação. Os planos de gestão das 62 Zonas Especiais de Conservação do país, designados no quadro da Rede Natura 2000, estavam em atraso.
1: Nós estamos a falar de uma tarefa que Portugal deveria ter começado a fazer em 2004, em alguns casos, e em 2006, em outros, e que entrou por isso em incumprimento em 2010 ou 2012. E eu penso que é talvez a primeira vez que é possível nós dizermos que os planos, não só a generalidade deles estão praticamente prontos, como alguns deles já tiveram inclusive que são pública e temos vindo a fazer esse trabalho e temos neste momento praticamente a certeza de que ao longo do ano 2023 nós vamos ter todos os planos de gestão das, das uh, 62 uh, zonas especiais de conservação prontos. Não é um mérito do, do Presidente do ICNF ou do, desta direção, é um mérito do país, mas é mesmo um marco muito importante, porque como se percebe, era um um desenvolvimento necessário, não só para cumprir um compromisso comunitário, mas sobretudo para integrar inteligência e conhecimento nas decisões que tomamos no dia-a-dia. -dia. E portanto, é muito bom poder dizer que depois de um atraso perfeitamente injustificado é um trabalho que está muito adiantado muitos deles já são conhecidos do público já tiveram consulta pública, já tiveram comentários de, 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 das organizações da sociedade civil, das instituições de ensino superior, das autarquias e mais uma série de outras, de outras instituições e também dos próprios técnicos e portanto estamos no bom caminho, vamos mesmo conseguir cumprir um desígnio que tem um atraso injustificado
0: fará parte do conjunto de instrumentos do ICNF, em breve, o Cadastro dos Valores Naturais, que se trata, segundo a entidade, de um instrumento jurídico que constitui um arquivo de informação sobre os valores naturais classificados, entendidos como territórios, habitats, espécies ou geossítios, que, em razão da sua relevância para a conservação da natureza e da biodiversidade, se encontram sujeitos a regimes legais de proteção nacionais ou internacionais. Sabemos que apenas poderemos cumprir os objetivos para 2030 se houver monitorização. Terá o ICNF capacidade para este desafio?
1: Nós temos duas dimensões dessa, dessa questão uh, que nos ajudam imenso. A primeira é que nós estamos a concluir o, a, a cartografia de habitats naturais e seminaturais de Portugal continental. É algo que estava para fazer há décadas. A, a última cartografia que identificou a ocorrência de habitats naturais e seminaturais tinha mais de 20 anos e nós estamos mesmo a concluir aliás, nós já temos toda a cartografia pronta mas como optámos por ter um mecanismo de verificação metade, um pouco mais de metade dessa cartografia já passou por esse processo de verificação e neste momento a componente remanescente está a passar por esse processo de verificação de aferição, de qualidade e portanto até o final de 2023, nós teremos toda a cartografia de habitats naturais e seminaturais feita para o território continental, o que vai ser um elemento crítico para podermos desenvolver mecanismos de monitorização. Por outro lado, a comunidade científica, através de um consórcio com um leque muito alargado de entidades, onde o ICNF também participou, criou algo uh, que nos vai ajudar a todos muito nesse objetivo, que é o PORBIOTA. O porbiota é, se quiserem, o por data para a conservação da natureza e para a biodiversidade. E no porbiota, o que nós vamos ter, na verdade, já temos hoje, já temos imensa informação disponível, o que nós vamos ter no porbiota é a disponibilização de toda a informação que vamos obtendo, quer diretamente daquilo que é o trabalho que os técnicos desenvolvem no ICNF, quer o trabalho que é feito, um trabalho extenso e muito importante, que é feito em toda a academia, não só nacional, mas também internacional que tem influência direta e imediata em Portugal, porque muitos estudos que são desenvolvidos por espécies e habitats, eles também têm influência positiva ou negativa, mas na, na, os estudos têm, terão sempre influência positiva, mas perceber as dinâmicas positivas ou negativas que estão a acontecer nas nossas, uh, nos nossos territórios. E o Porbiota vai, além de ser um projeto que vai passar a ser gerido pelo ICNF, o final do Corbiota prevê que o ICNF possa acolher o sistema e dar-lhe continuidade, e nós estamos naturalmente muito satisfeitos com isso, além de sermos um parceiro para o país, é algo muito importante, isso vai bater certo com aquilo que nós próprios, do nosso ponto de vista, já estamos a fazer. Nós mudámos a política que tínhamos de informação e criámos uma política de dados abertos completa. Aliás, o ICNF recebeu este ano um prémio internacional que reconheceu a qualidade de informação disponibilizada ao público genericamente como uma política de dados abertos em que Toda a informação que nós temos, do ponto de vista científico, do ponto de vista de cartografia, do ponto de vista de ocorrência, de medições, de contagens, de espécies, de verificação de análises, tudo aquilo que nós obtemos como informação, disponibilizamos no nosso GeoRubus, no portal do ICNF, de forma completamente gratuita e aberta a todos os investigadores que querem utilizar. E vamos usar o Porbiota nessa perspectiva. E, portanto, aquilo que nós acreditamos é que estamos a criar as condições infraestruturais para que no futuro seja possível de forma simples rápida e que permita boas decisões estar a avaliar em permanência o que é que está a acontecer com os nossos valores naturais o Estado não fará nada sozinho uh, como lhe disse no início a de Ciências publicou Há muito pouco tempo um estudo de quatro investigadores, com o Instituto Max Planck e com mais uma série de, de unidades de investigação, sobre três áreas muito importantes para a avifauna em Portugal, o Tejo, o Sado e a Ria Formosa, e foram eles, não fomos nós, foram eles que concluíram que estas três áreas protegidas mantêm as suas condições há 20 anos para continuar a acolher aquelas espécies migratórias, o que é um excelente sinal, o que é uma excelente notícia para Portugal e que mostra que os esforços de conservação os planos de ordenamento daquelas áreas protegidas e o trabalho de, 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 de vigilância dos vigilantes de natureza e dos técnicos do Instituto está a surtir efeitos positivos.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Acompanhe-nos na RTP2 e nas redes sociais do Biosfera para mais um ano biapositivo. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.